0: Salve, Virgen y Esposa, salve, Virgen y Esposa. Adán el caído, salve, rescatas el llanto de Eva. salve o oh encumbrada la mente del hombre, salve abismo insondable a los ojos
1: del alma. Bienvenidos queridos oyentes de Radio María, este es su programa ¿Por qué soy católico? y estamos estudiando las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, seguimos en el libro del Éxodo comencemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo Pedimos al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros Para que sea Él enseñándonos a través de estas ondas radiales Cuál es la recta interpretación de su palabra Ven Espíritu Divino,
2: manda tu luz desde, desde el cielo. cielo
1: Padre amoroso del pobre, en tus dones espléndido Luz que penetras las almas Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. <coughs> Aleluya. Aleluya. Bueno, Francisco, y estábamos hablando... En nuestra sesión anterior de lo importante que es tener jueces equitativos, ¿no? que tengan una, un pensamiento que no se deje guiar por sus propios intereses, por su propio beneficio, sino que sean leales primero que todo a Dios y luego a la nación.
2: Y la importancia de esa palabra, jueces, varón justo y sabio, se dice de San José en el Nuevo Testamento, y es que... Nosotros tenemos que hacer un juicio de valores absolutamente de todo lo que vemos, escuchamos, percibimos, lo que nos sirve Si usted juzga que ese pescado no está bueno, no se lo coma. Juicio. Y ahora este mundo nos está diciendo que no juzguemos. Ojo, no es ir a decir y emitir algo contra alguien, no es dictar una sentencia, es hacer un juicio para saber qué es lo justo, y bueno, por eso vuelvo y traigo a San José, varón justo y sabio, tenemos que tener la claridad de lo que nos conviene y lo que no.
1: Y hoy entramos en el capítulo 19 del libro del Éxodo, que trae una promesa maravillosa. Quiero dar lectura al comienzo de este capítulo 19, donde dice, al tercer Mes del éxodo de los israelitas del país de egipcio Quiere decir que ya llevan tres meses caminando por el desierto ¿no? Al tercer mes del éxodo de los israelitas del país egipcio Precisamente aquel día llegaron al desierto de Sinaí Habiendo pues partido de Refidim Llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto Allí acampó Israel frente a la montaña O sea, están en el desierto frente a la montaña del Sinaí Moisés subió hacia Elohim, y Yahvé le gritó desde la montaña, diciendo, esto debió ser algo tremendo.
2: Claro, lo, lo enuncia como un grito, se debió haber escuchado como un relámpago, como un trueno. Bueno, la voz del Señor, que después más adelante dirá, no, que te hable a ti, porque cuando ellos lo escuchaban, morían. Hay que ser santo para escuchar al Señor, por eso no todo el mundo es profeta.
1: Así has de decir a la casa de Jacob, y comunicarás a los hijos de Israel versículo 4, esto es importantísimo, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, fíjense que esto es palabra de Dios, pero también es historia sagrada, es decir, esto se vivió, ya hemos descartado aquellas personas que dicen que el paso del mar rojo era un cuentico, que fue que bajó la marea, que estaba seco, que... Porque hay hallazgos arqueológicos donde en el fondo del mar estaban restos de los carros de los egipcios. Bien, esto es verdad. Nosotros no estamos leyendo cualquier libro, sino que es la Sagrada Escritura. Dice, «Habéis visto». ¿Cuántos eran el pueblo de Israel en esa época?
2: Es muy interesante porque cuando entraron era solamente la familia de José y podríamos decir que unos empleados, gente allegada, entonces se habla de 100, de 400 los que entraron, pero salieron de entre 2 a 3 millones, por eso es que ya lo hemos leído, las mujeres hebreas se reproducían de una forma pero maravillosa, era una belleza, al extremo que Faraón mandó a matar a todos los primogénitos. Estamos hablando de entre 2 a 3 millones de personas en un desierto, viviendo un milagro enorme y todo un ejército del país más poderoso del mundo, algo de cuenta hoy Estados Unidos o algo así, con todo su ejército, muere bajo ese marrón.
1: Una ciudad de 2 millones en Colombia es cuál?
2: Cali. Medellín No es cualquier cosa, es mucha gente.
1: Es mucha gente. Estamos, Estamos hablando? hablando de dos millones de testigos del milagro del Mar Rojo. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. Dos millones, toda una ciudad, toda Medellín, toda Cali, viendo cómo el Señor los saca de Egipto. Efectivamente, eh, y esto lo desarrollamos con mucha calma en su momento, cómo fueron las plagas de terribles, cómo el pueblo dudaba, tenía miedo, pero al final vio el prodigio salieron, el mar se abre en dos a muralla, como una muralla lado y lado, y atraviesan y dice el Señor esto es palabra de Dios vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios porque no solamente se abrió el mar atravesaron, llegaron a la otra orilla sanos y salvos los, los israelitas sino que el Señor les trabó las ruedas a los carros les puso todos los impedimentos y cuando íbamos en la mitad, cierra el mar. Entonces, Un momento
2: antes de eso había puesto la columna de fuego para que no pudieran entrar más encima, más cerca del pueblo. Exactamente, alejados. entonces da una distancia y cuando el pueblo ya sale y está en tierra firme, la columna pasa al frente, o sea, al otro lado del mar y ahí es cuando entran los egipcios y todo lo que acaban de explicar.
1: Es decir, el Señor sin una flecha sin un arma, destruye un ejército, estamos hablando de cuántos, más o menos.
2: Es muy interesante porque ah. estamos, vuelvo y repito, hablando de, en su momento, el ejército más grande del mundo. Entonces estaban los egipcios, para que nos hagamos una idea, al norte estaban los asirios, al otro lado estaban los fenicios, por allá estaban los griegos, pueblos enormes, y los egipcios les ganaban a todos. Entonces, el ejército más grande del mundo hoy tiene... Eh, entre uno y dos millones el chino de miembros, no todos están presentes, siempre están acuartelados por ahí un millón, póngale que en esa época fueran 500 mil, un ejército para defender, porque además peleaban era con lanzas, no eran dos patinchados, eran 500 mil que iban a matar a dos armados. millones, armados hasta los dientes con carros de guerra, estos carros tenían muchas propiedades, hemos visto en las películas, en Benur, cómo como esos carros tenían unas cuchillas, tenían lanzas e iban tirando flechas entonces una, parece que es muy antiguo, pero para la guerra siempre fueron muy sofisticados.
1: Sin un arma, el Señor destruye un ejército poderosísimo. Y dice el Señor, versículo 4, capítulo 19 del libro del Éxodo. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he transportado sobre las ágalas de las águilas. ¿Por qué dice el Señor eso? ¿Y cómo os he transportado sobre las alas de las águilas? Y os he traído a mí.
2: Es algo muy hermoso porque en varios salmos y en varios pasajes en Isaías se habla, os llevaré como en alas de águila. Es decir, siempre ha sido esa prefiguración de los ángeles, siempre ha sido esta fuerza del ave que puede alcanzar 200, 300 kilómetros por hora para bajar. Eh, a una velocidad y cazar esas águilas, todo ese poder, es, esas águilas que pueden agarrar con sus garras un animal grande y matarlo o llevarlo por los cielos y después soltarlo, también protegen en este caso. Y por eso el águila es patrona de Inglaterra o patrona de Rusia o, para hablar ahorita de estos momentos, el águila bicéfala, bicéfala eh, patrona de Ucrania. Son estas águilas poderosísimas, muy bien armadas y que el Señor prefigura como los ángeles que nos protegen, para que entendamos que vuelan, que van muy rápido.
1: Aquí yo también entiendo que el Señor, como os he transportado sobre las alas de las águilas, pone esos ángeles en ese caminar, en ese éxodo, porque ninguno tropezó, ninguno se cayó en el camino... Ninguno, mejor dicho, con tantos y tantos peligros que tuvieron que atravesar Pondré
2: un ángel delante de ti que te acompañe en todos tus caminos
1: Y os he traído a mí Entonces el Señor mismo quiere que nosotros veamos cómo el Señor hace maravillas, prodigios ¿Para qué? Para llevarnos hacia Él Y os he traído a mí, dice Ahora bien, versículo 5 si escucháis atentamente mi voz, ¿puedes repetir eso?
2: Está en otra si versión, está aquí. Si escucháis
1: atentamente mi voz.
2: Y guardaréis mi pacto. Aquí pero, en nuestra Straubenger pero, dice, si de verdad guardaréis mi voz y guardaréis mi pacto, seréis, entre todos los pueblos, mi propiedad particular, palabra de Dios, pues mía es toda la tierra
1: entonces ahí está la promesa estamos hablando de las promesas de Dios en la Sagrada Escritura entonces, ¿cuál es la promesa? primero ustedes vieron hay testigos cómo acabé con los enemigos cómo los he transportado sobre las alas de las águilas y os he traído a mí ahora bien, si escucháis dice esta eh, traducción pero es exactamente lo mismo si escucháis atentamente mi voz híjole, ¿y ahí cómo se hace? ¿Qué significa escuchar atentamente la voz de Dios en nuestra época, ¿no? Porque en esa época, bueno, uno entiende, está Moisés, él sube a, al monte, eh, Dios le habla cara a cara, él baja y le, le transmite al pueblo. Y pues el pueblo tiene que escuchar la voz de Moisés, ¿cierto? La voz de Moisés, vamos a ver en el capítulo 20, eh, transmite la ley de Dios. O sea... Los mandamientos, ¿será que Dios quiere que ese si escucháis atentamente mi voz y guardáis mi alianza o mi pacto, seréis para mí propiedad peculiar entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra? ¿Eso significará que nosotros debemos tener un comportamiento especial? O, o eso era antes, eso, eso ya no. Eso.
2: Es tan interesante porque hoy se habla mucho de la evolución del dogma o de los dogmas. Ya he escuchado en homilías decir que los mandamientos de la cintura para abajo, esos ya están abolidos, pero la palabra de Dios es tan absoluta que es no fornicar, no robar, no mentir, no es si le provoca o un poquito para que se beneficie y después ya no, no, es no y la palabra es tan absoluta y es tan radical que significa lo mismo a lo largo de toda la historia. Eso de que tranquilo, no no deje que su hijo consuma drogas en la calle, dígale que venga y consuma aquí en la casa, que, que ahí está más juiciosito y está protegido por la mamá. Es que tampoco puede consumir drogas, es que eso es dañino para las potencias del alma. ¿Pero
1: una... de dónde, dónde está prohibido?
2: Pero mire qué interesante es, porque tenemos 10 mandamientos, entonces el primero dice amar a Dios sobre todas las cosas, y el que ama a Dios no destruye la obra de Dios, que es tú mismo, entonces cuando vas a consumir drogas rompiste el primer mandamiento, y si cogemos los 10 mandamientos uno por uno, en cada uno está implícito la destrucción de sí o del otro. Entonces, además, en la Biblia también se habla de todas estas cosas que hacen daño. Cuando, por ejemplo, eh, le prohíbe cortarse el cabello. A, y esto es un ejemplo muy interesante porque es un ángel el que le dice directamente a la mamá de un juez. Que será juez. De, que no reyes, Dios quiere jueces y no reyes. Sansón. Y cuando le dice a la mamá de Sansón, no le cortaréis el cabello, ni beberá alcohol. Entonces se llama Nazareo. Y eso que el alcohol, el vino, porque habla directamente del vino, es prácticamente nada. Pero si hacemos un análisis más adelante de los mandamientos, apoteca, cuando dice que los hechiceros, cuando la palabra hechiceros eh, traduce narcotraficantes, en griego. Esto es muy interesante y está poco estudiado. Es decir, que el propio Dios dice que los narcóticos son muy malos en traducciones directamente ya al griego. Ahorita les voy a eh, traer un texto para explicarlo mejor, Oiga, pero tremendo, Dios lo
1: ha dicho. Porque es lo primero que se me vino a la cabeza con eso que usted acaba de explicar es. Eh, está de moda tomar ya que. Se Colombia al, se convirtió al, en un destino. Amazonas y, y pues probar ese tipo de cosas, ese sería como un narcótico, aplica en esta parte de hechicero, fue claro. la palabra que usted usó.
2: Entonces eh, 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 son hechiceros todos aquellos que hacen eh, cosas incorrectas utilizando las cosas de la naturaleza, pero también los que promueven el consumo. Y en la Biblia, de una forma muy clara, se habla de esos hechiceros o narcotraficantes. Ya les voy, estoy buscando el versículo de exacto y se los explico con mayor profundidad.
1: Bien, dice, Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he transportado sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora bien, si escucháis atentamente mi voz... Y guardáis mi alianza, seréis para mí propiedad peculiar entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es decir, es una promesa a unas personas que son escogidas para ser especialmente privilegiados por Dios. Pero tienen que cumplir dos cosas, dice, escuchar atentamente la voz de Dios. Nosotros podemos en nuestra época escuchar atentamente la voz de Dios. Para esto hay que estar alertas. Hermanos míos, hijos de Dios, no podemos irnos detrás de otro pastor. Tenemos que tener tan entrenado nuestro oído que cuando el impostor llegue vestido de pastor y trate de imitar su voz, aunque sea una muy buena imitación, reconozcamos que esa no es que nos están engañando. ¿Por qué? Porque conocemos perfectamente, primero que todo, la palabra de Dios. Escuchar atentamente. Es que fíjense que no dice si escucháis mi voz, sino si escucháis atentamente quiere decir con mucha atención no por ahí desprevenidos no por ahí despistados no por ahí como a veces andamos medio dormidos como que me entró pero no me entró y entonces yo fui hoy a misa pero ya no me acuerdo de cuál fue el evangelio y no, 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 no si escucháis atentamente mi voz, quiere decir que es un llamado a estudiar las Sagradas Escrituras y yo vuelvo a repetir porque en este programa, en el transcurso del tiempo que hemos tenido, hemos hablado del texto bíblico eh, verdadero porque está falsificada la Biblia. Hay biblias protestantes a las cuales les han recortado versículos. Hay biblias protestantes en las cuales les han recortado libros.
2: Hay biblias queer, es decir, biblias escritas con un lenguaje directamente dirigido a los homosexuales. Y estamos en una etapa hay de la formación
1: en las que, eh, por ejemplo, en la parábola de los talentos que nuestro Señor habla ya, ya no son talentos sino que son millones. Entonces, mucho cuidado porque hay que escuchar atentamente.
2: Esa Biblia vos, que se llama latinoamericana, por ejemplo en la parte donde se habla de bienaventurados los pobres los pobres de espíritu, dicen lo que tienen espíritu de pobres, es como si la pobreza fuera una virtud y tenemos que acordarnos que en la Biblia no solo Moisés era riquísimo, tenía el poder suficiente como para enfrentarse al rey de Sodoma, también Abraham, o sea, eran hombres riquísimos, no más Lázaro, este era un descendiente de los antiguos reyes, y así a lo largo de toda la historia. Entonces, no es la riqueza, sino lo que existe con idolatría detrás de esa riqueza. Y eh, lo que decíamos que es muy interesante de lo que sucede en esta nueva parte de lo que está explicando Dios, dice Straubinger que el omnipotente elige al pueblo de Israel y lo declara Propiedad particular suya y lo constituye como reino de sacerdotes y, nació sa y nación santa. Es el sentido del pacto de Sinaí, separar a Israel de todos los demás pueblos. Fíjese que lo mismo hace no solo con Israel, sino lo mismo hizo con Abraham, lo mismo hizo con Moisés. Usted no se puede quedar donde hay el vicio, donde tiene la costumbre de tener leyes impías como si fueran cosas normales. Eso hizo San Benito, se tuvo que ir. Pues, padre de Europa de San Benito.
1: Tenemos entonces que escuchar atentamente la voz de Dios y guardar la alianza. ¿Cuál es la alianza? ¿En qué consiste ese pacto? Nosotros hemos venido estudiando eso desde el libro del Génesis cuando vimos las promesas de Dios en ese, en ese libro. Eh, volvemos a retomar Génesis 17, 1, 14. Dice, siendo Abraham de 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Shaddai. Anda en mi presencia y sé perfecto. Yo haré contigo mi alianza y te multiplicaré muy grandemente. He aquí mi pacto contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Y ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque yo te haré padre de una muchedumbre de pueblos. Te acrecentaré muy mucho y te daré pueblos y saldrán de ti reyes. Yo establezco contigo y con tu descendencia después de ti por sus generaciones mi pacto eterno de ser tu dios y el de tu descendencia después de ti y de darte a ti y a tu descendencia después de ti el país donde moras la tierra de canaán en eterna posesión y seré tu dios tú de tu parte guarda mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y entre la descendencia después de ti circuncidad todo varón circuncidad la carne de vuestro prepucio y esa será la señal del pacto entre mí y vosotros a los ocho días de nacido todo varón será circuncidado en vuestra descendencia ya sea el nacido en casa o comprado por plata a algún extranjero que no es de tu estirpe todos tanto los criados en casa como los comprados se circuncidarán y llevaréis en vuestra carne la señal de mi pacto por siempre. Y el incircunciso que no circuncidare la carne de su prepucio será borrado de su pueblo. Rompió mi pacto. Bueno, quiere decir que Dios transforma a Abraham de un hombre sin descendencia en uno con una muchedumbre de pueblos, y por eso le cambia el nombre, y por su parte él debe andar en su presencia y ser perfecto. Y el pacto eterno es que Dios es el Dios de Abraham y de su, y su de, descendencia. Pero ¿qué pasa? Así estén circuncidados eh, y Dios no es su Dios y se ponen a adorar a otros dioses, es decir, a los demonios, porque ya hemos demostrado que no existen más dioses que Dios es el único Dios verdadero, entonces rompen el pacto. En el momento en que el ser humano rompe el pacto, pues ya esa alianza está quebrada. También promete darle la tierra de Canaán en eterna posesión, pero él y su descendencia debe guardar el pacto. Y esta tierra prometida para nosotros sabemos que es una tierra que emana leche y miel es decir es el cielo es la jerusalén celestial de esto ya habíamos hablado eh, la alianza de los judíos se rompió en el momento en que dejaron de seguir al dios de abraham que es nuestro dios uno y trino y la señal del pacto es decir que ellos sigan circuncidándose no quiere decir que haya pacto porque por más que se circunciden si no siguen a jesús que es el Dios verdadero, que es el hijo del Padre Celestial que se le manifestó a Abraham, entonces eh, no hay pacto, nosotros tenemos que seguir al Dios verdadero, en eso consiste esta promesa, ¿cuál es la promesa? Si ustedes escuchan atentamente la voz de Dios y guardan este pacto, es decir, de que yo sea su Dios y ustedes sean mi pueblo, dice lo que decía Francisco, seréis para mí propiedad peculiar entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra, más vosotros constituiréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eh, esto... Es que, mire
2: esto. Esta sociedad, ¿qué hace? Dios dice, guardaréis mi pacto. ¿Qué hacemos nosotros? Rompemos los mandamientos y decimos, hay una evolución del dogma los pecados de la cintura para abajo ya no son pecado. Se puede robar, pero poquito. Es decir, a los diez mandamientos anteponemos, por ahí hay uno que era sacerdote y dice, gocemos aquí porque después, quién sabe... Tú sabes, ¿no? Tú sabes. Dios mío, está burlando de Dios. Seréis entre todos los pueblos mi propiedad particular. A lo que nosotros respondemos viviendo una nueva forma de panteísmo. Ahí están los dioses olímpicos. Ahí están los ídolos que todo el mundo adora. Y compran el perfume del ídolo. Y compran la ropa del ídolo. Y pagan las entradas carísimas por ir a ver al ídolo. Y van detrás del ídolo a todos los países porque hay un mundial de ídolos. Y lo que gritan cuando el ídolo le pega una patada al pedazo de cuero es el nombre de un demonio para que lo tengan presente y después el Señor dice pues mía es toda la tierra a lo que el hombre responde que la tierra y toda la creación se hizo sola esto está haciendo el hombre y seréis para mí un reino de sacerdotes a lo que la sociedad moderna responde practicando el ocultismo en Estados Unidos ahora la wicca es religión de estado, allá hay iglesias satánicas que reciben plata del estado, dinero del estado para promover las escuelas de satán after school eso están enseñando hoy, ayer hubo una presentación, una exposición de satanás, como si estuvieran hablando de la exposición del santísimo unas cosas que uno dice en plena navidad haciendo las barbaridades y después dice el Señor, porque dice, guardaréis mi pacto, seréis entre todos los pueblos mi propiedad, mía es toda la tierra, y ya les desglosé todo esto y después dice, y seréis una nación santa, una nación santa que aprueba leyes impías una nación que mata a los niños en el vientre de la madre, que mata a los viejitos porque les estorban, sin permiso de los padres, ojo, con ir a llegar usted a un hospital con una persona mayor, porque se le muere, la eutanasia y de la, todas las filias ahora están permitidas y en la Biblia, en Apocalipsis 28, que era lo que les quería contar, dice los cobardes, los infieles, los abominables, los homicidas, los fornicadores y los hechiceros. Hechicero traduce en arco, en griego, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, Apocalipsis 21.8. El término hechiceros, utilizado en el capítulo 21, corresponde al vocablo griego que significa medicamento, droga droga. Fármaco, esa también es una forma de idolatría, los narcotraficantes no entrarán en el reino de los cielos, dice Apocalipsis 8, Pero 28. Es que
1: todo esto tiene una actualidad tremenda porque podríamos decir entonces que eso está también dentro de lo que se inocula en el cuerpo porque es un conocimiento de la ciencia superior,
2: Entró y... aquí, qué pena interrumpo, porque en estos días llegó un médico, me estaba explicando lo que es el cáncer y cómo tienen que aplicarle a los pacientes de cáncer una molécula que baja toda la voluntad para que se dejen hacer la quimioterapia, porque la quimioterapia, el cuerpo siente que lo están matando y de hecho lo están matando, entonces tienen que aplicarle unas cosas terribles, es una droga peor que cualquiera que usted conozca, baja la voluntad, usted queda a merced de la voluntad de esa persona que lo está tratando.
1: Entonces vemos cómo el, el, la ciencia Pues está implicada En todo esto que, que puede sonar eh, Exagerado Pero es cierto Porque están utilizando todo este conocimiento De la naturaleza Para hechizar De cierta forma A través de la misma naturaleza eh, Pues a las personas utilizando, utilizando Todas las cosas en contra de las almas Y también pensaba yo lo grave que es, es que, es que Dios dice guarden mi alianza y escuchen mi voz y vamos nosotros a adorar a la, a la madre tierra porque es que ya, o sea, ya ni siquiera es hermana como le decía San Francisco a la tierra porque somos todos criaturas, sino que pasó a ser madre y, y de ella depende todo, como si Dios no existiera, es que es imposible el retroceso que estamos dando o sea, deliberadamente y a través de mucha eh, también, digo yo pues la televisión y de mucha propaganda estamos volviendo a los dioses del Olimpo, usted los mencionaba y los dioses griegos y dice uno Dios mío, ¿qué está pasando? ¿por qué nos estamos alejando de Dios? ¿por qué no podemos guardar ese pacto y por qué no podemos escuchar la voz de Dios? ¿qué nos lo impide? entonces yo los invito queridos oyentes a que esta, estas promesas son para nosotros grandiosas, pero tenemos que ser fieles a Dios, es lo único que nos pide. Escuchen mi voz atentamente. O sea, esté pendiente de lo que yo le estoy diciendo y yo le estoy hablando siempre a través de la Sagrada Escritura y a través de los mandamientos. A través de la Santa Iglesia Católica tenemos el magisterio, tenemos la tradición, es decir, los santos padres ya nos han dado la recta interpretación de la Sagrada Escritura, no tenemos que ir nosotros a inventar nada. ¿Por qué nos estamos desviando de eso y de una manera tan fácil? Uno ve hasta monjitas que terminan metidas en unos cuentos de programación neurolingüística y no sé qué vainas raras, ¿a cuenta de qué?
2: Esta semana una persona muy buena me decía estábamos hablando de todas estas prácticas modernas como el reiki que es imposición de manos bueno una cantidad de cosas entonces le hablé de las constelaciones familiares y me dijo pero si ya lo hice eso es algo que están haciendo los presidentes los ministros todas las personas de la más alta alcurnia eso es una maravilla pero están invocando muertos eso es animismo eso es invocación o sea esto es muy triste de demonios directamente. Entonces se le aparece un demonio, decía una santa que si pudiéramos ver la luz del sol, no ver los ángeles, no podríamos ver la luz del sol de la cantidad de ángeles que hay. Y resulta que se de ponen demonios. de sí, ángeles caídos, porque sí. hay dos clases. Entonces esos demonios son tantos que no dejarían ver la luz del sol si los pudiéramos ver. Y resulta que en las constelaciones familiares lo que hacen es invocar esos antepasados que aparentemente se meten en diferentes personas que están presentes allí y les dan mensajes y les dicen ¿Cómo tienen que vivir? ¿Y qué tienen que eso hacer? es espiritismo. Es espiritismo. Está condenado a en la
1: Sagrada Escritura.
2: Buscar el, la respuesta de los muertos y lo están haciendo y como si fuera lo máximo en iglesias, por Dios. Eso sí
1: que le molesta al Señor. Fíjense que el rey, este era Saúl, el primer rey de Israel, que Dios lo escogió, lo sacó del rebaño, que era, dice la Sagrada Escritura, que era el más alto de todos de hombros para arriba, sobresalía sobre todo el pueblo. Mejor dicho, Dios estaba feliz con su rey, pero era un desobediente de la voluntad de Dios, no le hacía caso a Samuel, y resulta que él se fue a consultar a una adivina sobre eh, Samuel. Hizo eso. Un, un rito de espiritismo para preguntarle algo a Samuel. Una y por pitoniza, eso.
2: Pitoniza con espíritu pitónico, o sea, satánico.
1: Y por eso Dios lo mató. Lo y, dejó perder en una guerra. ¿Y de qué manera? Y se acabó toda su descendencia. Y
2: recordemos cómo surge los el pueblo. Le dijo a Dios, no queremos jueces, queremos un rey. Y le rogaron y Dios dijo, no, les va a tiranizar, no importa. Les va a quitar las tierras, no importa. Se va a quedar con las mujeres más lindas, no importa. Les va a poner impuestos, no importa, queremos un rey. Y les dio su rey y escogió al mejor del pueblo y le dio todos los dones y carismas. Y ese fue y buscó una bruja, primer rey. Hubo solo tres reyes en Israel, tengamos eso bien presente. David el que le siguió, que es una maravilla el rey David, lo máximo un Asesino, ahí está Urias. Para el que me quiera preguntar cómo murió Urias, lo mandó a matar. Y después le sigue a su hijo Salomón, el más sabio de todos. Pero,
1: pero bueno, bueno, todos tenemos historia de, de pecado, pero también él pidió perdón, ¿no? Sí, claro. Por eso el rey David es grande eh, a los ojos pues de, de Dios. En cuanto él se arrepiente, pide perdón, tenemos toda su. El Salmo 50, pues fue una lección en la vida de un ser humano, un ser humano. Pobre y miserable pecador, que Pero cayó que en lo
2: que... Sabe pedir perdón. Pero que ese es el detalle hoy.
1: Y corrigió su vida. Porque es pidió perdón. hacer el y propósito corrigió de enmienda,
2: reparar, todo lo que nosotros prometemos que vamos a hacer cuando confesamos nuestros pecados para poder comulgar. Pero ahora es que ni siquiera se confiesan. y en fila y el confesionario desocupado y no dice, oye, tan bueno, esto está lleno de santos
1: hay algo que es importantísimo cuando hablamos del reino de sacerdotes esto es muy lindo reino donde todos los ciudadanos estén consagrados al servicio de dios de un modo especial esto es la iglesia católica un reino de sacerdotes sabemos que todos los bautizados somos sacerdotes profetas y reyes por el bautismo es decir somos, pertenecemos a este reino de sacerdotes que estamos al servicio consagrados a Dios de manera especial pero ahí sí como decía un alma privilegiada, nobleza obliga quiere decir que usted no es cualquier plebeyo hijo de Dios que me está escuchando usted no es cualquier caído de los palotes como decía una profesora mía hace muchos años usted es un hijo de Dios y tiene que comportarse como tal tiene un título real, no lo patee, no se lo entregue a los cerdos, usted vale la sangre de Cristo, usted vale la sangre del Hijo de Dios, es grandioso, entonces tiene que portarse a la altura, y hubo
2: un tiempo, perdón que interrumpí en que el mundo fue así a partir de una navidad muy linda del año 800 cuando Carlomagno es eh, investido como emperador del sacro imperio romano germánico hasta el año 1800 y un poco más cuando la revolución liberal francesa liberalismo es pecado ese, un santo que fue obispo aquí en Colombia en Pasto eh, ese pueblo que se funda este eh, romano germánico imperio, el sacro imperio romano germánico, nos da reyes santos desde Carlomagno, que es el primero y es santo, casi que hasta el último el emperador de los Austria, de los Habsburgo, Reyes santos, nación santa. Ese es el sentido del pacto de Sinaí, que haya una nación santa. Que es que eso es el oscurantismo, que eso es la Edad Media? No, señor. Todo lo que se desarrolló en conocimiento, se desarrolló ahí. Después vino Napoleón y se robó todos los conocimientos, hasta los hospitales los robó y ahora ya quieren quitarle hasta el derecho a que haya medicina, que era gratis y la impartía la iglesia. Y usted ve el rey San Fernando y ve la reina. Santos, reyes y reinas santas, hubo un tiempo, el milenio, donde hubo todas esas personas que fueron antorcha de fe entre las naciones y que tuvieron ese carácter sacerdotal, no solamente los sacerdotes y obispos, sino los mismos reyes, y tuvieron esa existencia nacional con un sentido ilimitado, es decir, cuando ellos reconocieron a Dios como rey, solo a Dios, que es un Dios celoso, dice Zacarías.
1: Esa nación santa debería ser Colombia, debería ser el mundo entero donde hay católicos. Pero yo veo cada vez más que esa nación santa está haciendo lo que hacía el pueblo de Israel. Porque vamos a ver más adelante que el pueblo acepta todo lo que Dios le dice. Inicialmente tiene mucho ánimo. Está decidido a seguir a Dios Y sí, vamos con el Señor Porque Él ha hecho este prodigio Hombre, pues fueron los que vieron el prodigio La maravilla de Dios Pero después se va enfriando la fe
2: Y llegó el internet
1: Y llega, no, no, no Llega, llega el momento en que A tal punto que la Nación Santa Comienza a hacer lo que los pueblos Anteriores a ellos hacían En esos lugares Sacrificar a sus hijos a los demonios El aborto Fíjense cómo es de actual esto. Nosotros somos Nación Santa y, y la mamá manda a la hija que aborte siendo católica. La
2: lleva, y va y... la abuela también y la lleva, y el papá, y todos quedan excomulgados porque son todos asesinos. Con ese niño se hace Cenomix, potenciador de sabor, que van todas las gaseosas y en todos los productos de paquete, y hacen cremas para la cara, y hacen... Potenciadores de sabor Dirige nos volvieron Santísima. caníbales. Qué
1: horrible. Ay, señor, hay que tener. Y en esto el Señor dice escuchar atentamente su voz. Eso significa también estar atentos a todo esto, estos detalles. Créanme que tienen mucho que ver con nuestro día a día. Estar pendientes de qué comemos. Hay que saber. Las listas están en internet. Cuáles son los alimentos que tienen este tipo de cosas que no podemos consumir, que no podemos apoyar económicamente esas sectas. Porque católico, no se te nota que estás en la iglesia católica Inclusive lo que decía yo, religiosos, sacerdotes Supuestamente del Dios vivo que están ahora haciendo ocultismo, ¿A qué jugamos? El furor de la ira divina, eso ya lo vimos en las copas de la ira Y en las plagas del éxodo y del apocalipsis Se derrama y ese momento llega implacable Es el momento de pedir perdón si usted, querido oyente, es un sacerdote y ha estado en cosas raras, confiésese, pida perdón, repare y vuelva a su primer amor a Dios. Tiene este momento, no hay otro, porque la vida es corta, el tiempo se nos acaba. Y si no se arrepiente en este momento, después no lo va a dejar el enemigo de las almas.
2: Ven, ven Señor, no tardes. Todo esto que nosotros rezamos en este tiempo, estamos llamando al Señor. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Porque eso es el catolicismo, ese es el cristianismo. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor, que ya no va a venir en esa humildad. Aprovechemos esa humildad en que el Señor todavía nos tiene el sacramento de la confesión para que podamos rectificar y nos salvemos. Después no viene más que la justicia divina. Y ahora le dicen a uno, no, es que yo soy católico, pero no soy practicante. Señor, usted lo que es es un pagano. No, es que yo soy muy espiritual, pero es que a mí no me gusta ir a misa. Señor, usted está condenado. No hay salvación fuera de la iglesia católica. Esto es un hecho. Eso dice el catecismo. Catecismo Mayor de San Pío X. Si usted no está en gracia de Dios cuando se muera, se condena. Usted es el dueño de su vida eterna. ¿Qué va a hacer con ella? Pues aquí Dios nos puso en este instante para que le recordemos que sin Dios no hay cielo. Y... Una de las lecturas de los días pasados nos recordaba los talentos. Y eh, cuando el Señor les reparte los talentos a esos tres señores y se va a que lo nombren rey, mandan una embajada detrás de él para que no lo nombren rey. Finalmente el rey regresa, ya es nombrado viene, hace cuentas con los que les dejó los talentos les da sus premios y también eh, a los que se merecen lo que se merecen y les dice y a los que mandaron embajada para no aceptarme a mí porque son muy espirituales pero no creen en el verdadero Dios. A los que dicen que son católicos pero no son practicantes y mandaron embajada para que no tengan que ir a misa los domingos porque si no va a misa no puede comulgar tiene que confesarse, es pecado mortal a los que mandaron embajada porque ellos no quieren tener iglesias sino que pueden reunir en cualquier garaje a interpretar como les provoque la palabra de Dios, los lanza afuera y allí es el rechinar de dientes
1: Sí, la justicia viene porque viene, por eso eh, aprovechemos el momento para hacer esa nación santa fíjense que si el católico Limitémonos únicamente a, a Colombia, a Colombia, porque estamos en el mundo entero, los católicos estamos en el mundo entero. Pero si todo el país católico viviera bien su fe, sería muy distinto el país, sería muy distinto el gobierno, sería muy distinto todo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Vivir nuestra fe y ser esa nación santa. El Señor después de estas palabras le dice a Moisés que haga que el pueblo se santifique porque él mismo en persona les va a hablar les va a decir todas estas cosas y luego pues vienen los mandamientos ¿no? el decálogo hagamos de cuenta que nos lo está diciendo a nosotros hoy fíjense que es, eh, estamos en un momento de la historia en que viene el Señor, viene como niño en, en la Navidad ese, ese pequeño bebé pero santifiquémonos en, en ese tiempo de Adviento penitencial, de preparación para la venida del Señor, hacer una buena confesión de vida, hacer un buen acto de penitencia, sacrificio, es que ya no queremos renunciar a nada. Renunciemos a lo que nos pide la carne, los sentidos, los ojos. Yo quiero ver televisión cuantas horas quiera, yo quiero comer lo que quiera y bien rico, y yo quiero, yo quiero, yo quiero, no. Haga un sacrificio por amor a Dios, por amor al sacrificio que hizo Dios haciéndose hombre, limitándose a sí mismo y de qué manera, busquemos santificarnos, que si soy mentiroso, hombre, hago el mayor esfuerzo, Señor, me cuesta mucho, pero, pero ayúdame, porque yo sé que decía, creo que era María Sima, que un niño de dos añitos, eh, murió y se fue al purgatorio, y, y todo el mundo diría: Pero si esa criaturita que pudo haber hecho en su. Vida? Mentiras, decía, aprendió a hablar y a decir mentiras. entonces el, la pena en el purgatorio eran alfileres en su lengua. Porque con lo que uno peque, así va a ser pues, purificado. Gracias a Dios el niño se salvó, pero, pero tiene, tiene que purificarse para poder entrar al cielo. Es mucho mejor que nos purifiquemos en esta tierra que en el purgatorio.
2: Y después vienen y dicen, no, póngalo a hibernar para que no sufra póngale las drogas esas de las que hablábamos ahora que son tan terribles que bajan la voluntad y que ya no permiten que haya dolor para que no sufra y ese sufrimiento del que está en el lecho arrepintiéndose y recibiendo los sacramentos y rogando por toda su familia es la que va a salvar la familia porque es que un instante en el purgatorio, y ya hemos contado aquí las historias de unos obispos que se pusieron de acuerdo el primero que se muriera, el otro le haría una misa rápidamente para que pudiera entrar al cielo porque el purgatorio es lo más terrible que puede existir y estaba en la misa el padre porque su amigo se murió y se apareció el otro echando humo y le dijo ¿cómo puedes haber incumplido? estuve 100 años en ese purgatorio sufriendo, y usted se murió hace una hora estoy haciendo la misa como quedamos yo no, yo estuve 100 años los dolores del purgatorio en una hora son como 100 años en la tierra si la persona tiene que purificar su alma, deje lo que cuente completo lo que hizo deje lo que se confiese que esa es la salvación de su alma y las ataduras intergeneracionales, que eso ya es otra cosa
1: Sí, y, y el señor me lo vuelve a poner porque lo iba a decir hace un momento rezar por el sacerdote con el que nos vamos a confesar y fijarnos que nos dé la absolución.
2: La que es.
1: Es muy triste tener que decir esto, sí. pero queridos hermanos, hay que estar atentos, dice el Señor, escuchar atentamente mi voz, entonces estar despiertos, estar atentos en todo. Hay sacerdotes que nos están dando la absolución. Ven
2: paz. No, Señor. Ego te absolvo y nomine patria et filio et espíritu santo en el nombre de Dios. El sacerdote en persona Cristo tiene una... Fórmula. Si la fórmula no se dice, usted no quedó. Imagínese lo que estoy diciendo: no quedó absuelto
1: sí, hay que estar despiertos no caer en esas trampas de, de ¿sí? mire
2: que ahí más adelante dice, vuélvete al pueblo y santifícalos hoy y mañana eso dice el Señor, que laven sus vestidos, una alusión pues a la confesión, y estén preparados le señalarás al pueblo un límite en torno al monte diciendo guardaos de subir al monte y aún de tocar su falda, por eso no se puede tocar la, el cuerpo de Cristo si no se podía tocar un monte imagínate tocar el cuerpo de Cristo, la que dicen que la virgen en esta época los ataques de los paganos son terribles confunden al pueblo diciendo que no que es que Osiris entonces que la virgen y que por Dios todo eso son mentiras los paganos siempre han querido Satanás te quiere con él pero para mortificarte
1: eh, eso es, esa es la palabra más bonita no para torturarlo eternamente en el infierno para esclavizarlo eso, el, el demonio no quiere algo suavecito para nosotros quiere lo peor, lo peor, lo peor y para eso tiene bastante astucia entonces no podemos estar dormidos en medio de nuestra vida el decálogo comienza en el capítulo 20 vamos a, a decirlo rápidamente porque es que está ligado con la promesa si escucháis atentamente mi voz y cumplís o guardáis mi pacto, mi alianza Ustedes serán para mí mi pueblo y yo seré para ustedes su Dios. Seréis para mí propiedad peculiar entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Quieren esta promesa? ¿Les parece interesante? ¿Es necesaria? ¡Claro! Somos hijos de Dios. Eso es lo que nos está prometiendo. Son mis hijos particulares son míos, y si somos de él, él nos defiende pero si no somos de él vamos a, a, a los vientos y a las tempestades que nos preparan los enemigos de la ciudad. Ahorita
2: almas. les recordaba pondré un ángel delante de ti para que te cuide en todos tus caminos, ese es el ángel de Dios si tú estás Eso en gracia está de en Dios entonces ese ángel está contigo nosotros vemos una imagen que es muy recurrente, que es la imagen de San Miguel Arcángel pisando la cabeza de Satanás la gente dice, no, no quiero ver eso. ¿Sabe qué significa ese ángel? Es el ángel que pone delante de ti para que te cuide de ese ser en todos tus caminos. Cuando tú no estás en gracia de Dios, tú expulsas a tu ángel y el que está abajo se para y tú quedas a la merced de ese porque tú escogiste, porque Dios te puso el ángel y te dio la promesa. Pero si tú no quieres... Dios no sé, murió en la cruz por ti Si no hubiera nadie más que tú También lo hubiera hecho Para que tú te salves Pero si tú insistes en expulsar al ángel de Dios Quedas a merced del otro Imagínate lo que el otro quiere de ti
1: Capítulo 20 del libro del Éxodo Versículo 1 Entonces Yahvé pronunció todas estas palabras A saber Yo soy Yahvé tu Dios Que te ha sacado del país de Egipto De la casa de los esclavos Fíjense cómo es de claro Dios. Los nos sacó de la esclavitud. La
2: esclavitud del pecado que nosotros mismos atamos todos los días. Era lo que se decía hace un momento. Si tiene el vicio de ser mentiras, luche contra él y confiéselo. Si es gula, la gula te va a llevar a otros vicios peores. Lo que sea, hay que luchar contra eso.
1: No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás escultura ni imagen alguna de lo que existe en los cielos por arriba o de lo que existe en la tierra por abajo o de lo que hay en las aguas bajo la tierra. Aquí... No te postrarás ante ellas ni las servirás, pues yo ya ve, tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación respecto a quienes me odian, y en cambio uso de misericordia hasta la milésima respecto con quienes me aman y guardan mis mandamientos».
2: Dios nos quiere preservar de la idolatría. Hay algunos ignorantes muy desperdigados por el mundo y más de mil sectas y están los que iniciaron este movimiento, que son los mismos judíos, que empezaron a decir que nosotros somos idólatras. Desde el momento en que somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos su imagen. Desde que Cristo, se encarna y ya no está oculto en la nube, allá en la Shequina, donde solamente Moisés lo puede ver o Abraham puede hablar con él, desde ese momento Dios se está presentando a nosotros. Desde que en el Génesis manda a hacer dos ángeles de oro batido para que sean puestos allá en el arca de la alianza que contenía el maná y la vara de Aarón, cuando hay una virgen que lo contuvo a él y su sangre se mezcló con la de Dios y la sangre sangre de María es sangre de Dios. Tenemos la imagen de Dios. Lleve la imagen de esa virgen y venérela porque usted no la adora. Decir que alguien adora imágenes realmente es decir algo muy ignorante. Veneramos algunas imágenes. Claro, que hay unos y que adoran que a Satanás y a eso sí están adorando. Eso sí es idolatría. Pero nosotros no adoramos imágenes nunca.
1: Jamás. No, El católico no adora una imagen. Nosotros tenemos imágenes de la virgen. Porque se ha aparecido en distintas partes, eh, recordábamos la Virgen de Guadalupe que ella misma se apareció, se pintó en la, en la tilma de Juan Diego de una manera maravillosa donde se explica que es virgen y embarazada al mismo tiempo. O sea que esa que
2: tilma es... no la pintó nadie.
1: Nadie, lo, pues la Virgen.
2: Ella la <risa> pintó ángeles, la Virgen que es una ahí. persona, mire qué interesante y parece que lo mismo pasa aquí en Colombia con la Virgen de Chiquinquirá. Que se y eso mismo que re, Exacto.
1: Tenemos distintas advocaciones, apariciones de Nuestra Señora y las cargamos en el bolsillo como cargamos la foto de la mamá para recordarla, para amarla, pero nunca para adorar, jamás. Nosotros adoramos al único Dios verdadero. Pero si ustedes le dan una recta interpretación a este, a este mandamiento que está en el versículo 4 del libro eh, del Éxodo, capítulo 20, dice, no te fabricarás escultura, o sea, ni pachamama, eso, eso ni, ni el sol, de, ni imagen alguna de lo que existe en los cielos por arriba ni por abajo. O sea, no podemos adorar el sol, no podemos adorar el mar, no podemos adorar la tierra, no podemos adorar... Pues, como, como así? La, son criaturas.
2: Y, y la idolatría va mucho más allá. Entonces, ahora nos recuerdan que las constelaciones... Ahora estamos en el fin del año y el principio del año civil, porque el año eclesiástico empezó el primer... Domingo de Adviento, ese es el primer día del año católico. El otro, pues es un año civil. Pero lo interesante es que él nos está preservando de la idolatría. Entonces, ¿cómo idolatra usted que porque las constelaciones se mueven entonces eso es Dios? No, eso es una criatura de Dios. Y el billetico que lleva en el bolsillo el pastor con la imagen de no sé quién, que lo recorte porque esa imagen no le conviene y la foto que tiene usted de su mamá en la casa, y la representación que se hace de tantas cosas buenas, y los libros que son imágenes que usted puede leer, entonces queme todos los libros. Eso ya pasó, eso es la destrucción o iconoclastia que llevaron a cabo en el mundo, empezaron una guerra que llevó a los 30 años, después otra de 100 años, después ahora están reevangelizando el mundo, pero que lo hagan entonces como es y dejen de adorarse a sí mismos
1: no y a los demonios estaba pensando yo en, en Oriente estas pobres culturas que no conocen a Cristo hacen ratas y las adoran Hacen, ¡uy! el
2: templo de las ratas los niños muriéndose de hambre y tienen un templo donde elefantes. le dan la leche a las vacas le dan la leche a la rata la, la leche que les niegan a los niños no. unas aberraciones que
1: elefantes, paradora y usted de culto se... se la lleva para su casa, ay Virgen Santísima no sabe que eso es idolatría, de verdad que sí bueno, se nos ha agotado el tiempo le damos gracias a Dios por este momentico que nos regaló los invito a seguir leyendo la Sagrada Escritura y nos vemos entonces, eh, nos escuchamos en nuestra próxima sesión. Le consagramos a la Santísima Virgen María nuestras vidas y nuestro propósito de conversión, para que podamos ser una nación santa. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.
0: Salve a su cena de intacta belleza. Salve corona de noble firmeza. Salve la suerte, futura revés